0: Você está feliz, querido? Como é bom Estarmos na presença do Pai Eu quero já convidá-lo a pegar a sua Bíblia Abra comigo No livro de Marcos Eu quero compartilhar com você Algo da Palavra do Senhor Marcos No capítulo 1 Nós vamos ler A partir do versículo 29 Marcos capítulo 1 A partir do versículo 29 Diz assim Saindo da sinagoga Foram à casa de Simão e de André Com Tiago e João A sogra de Simão Estava acamada com febre E logo Lhe falaram dela Então aproximando-se Tomou-a pela mão e a levantou A febre a deixou e ela o servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus curou a muitos doentes, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém, não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se de manhã, muito cedo Ainda escuro Saiu e foi para um lugar deserto E ali orava Procuravam no Simão E os que com ele estavam Achando-o, lhe disseram Todos te buscam Jesus, porém, lhes respondeu Vamos às aldeias vizinhas Para que eu ali também pregue foi para isso que eu vim, pelo que foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Só até aqui, fecha seus olhos por mais um instante. Pai, nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de te conhecer, pelo privilégio em te servir, pelo privilégio em estarmos aqui nesta noite juntos. Reunidos diante da Tua presença. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, cativa o Senhor. Remove o cansaço físico, emocional. Remove qualquer tipo de dispersão no nosso meio. E que possamos estar sensíveis para ouvir, perceber, entender a Tua Palavra. Que ela seja verdade, que ela seja viva em nós Que o Senhor encontre espaço Para realizar o teu querer Em cada um neste lugar, Senhor Eu te peço, usa-me como tua boca neste lugar Como teu profeta E glorifica o teu nome É assim que nós oramos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Sabe, querido a gente tem falado semanalmente aqui sobre retomar o caminho Retomar nossa comunhão E eu tenho falado um pouquinho com Deus sobre tudo isso Enxergando a nossa sociedade, o nosso cenário Enxergando como igreja, como ser humano Como... Cidade, como país E pensando um pouquinho em tudo isso Tenho pedido ao Senhor Pai, nos faz enxergar A essência De tudo Não o superficial Mas a essência O profundo Quando pensamos em essência E quando pensamos Em essência de igreja De princípio O que vem na sua mente? Talvez alguns poderiam falar Essência, igreja, livro de atos De repente quando veio o Espírito Santo Eles tinham tudo em comum A união daquele povo era única Quando as pessoas querem pregar algo sobre primeiro amor Muitas vezes elas voltam à igreja de Atos O princípio, os primórdios O significado, a comunhão, o relacionamento que existia E então a gente pode imaginar Igreja O que é igreja? Qual o propósito de Deus como igreja? Como reino? Corpo? Célula Ok, então Entendo que fazemos parte de uma família Gente, família tem proximidade Sim ou não? Se eu sou membro De uma igreja, eu faço parte Eu tenho ali Uma importância, uma responsabilidade Se eu entendo como reino Vai muito além de frequentar um local Vai muito além de estar em um local Vai muito além de participar de um culto Eu preciso enxergar a essência O propósito de Deus como reino, como igreja Para mim e para você E aí quando eu enxergo um pouquinho sobre essa essência esse princípio Então não tem como Eu me encaixar Naquilo que a sociedade cada vez impõe Cada vez mais a gente enxerga Pessoas Individualistas E às vezes egoístas Que só pensam em si próprio Agora eu posso fazer o que eu quero Como eu quero, quando eu quero E ai de alguém se quiser me questionar. Cada vez mais. Livre. Em que sentido? Livre para. Se eu quiser abandonar minha família agora. Eu abandono e vou embora. O que importa. É eu buscar aquilo que é bom para mim. E mais nada. Hoje. Na hora do almoço. Almoçando em casa Com a minha esposa Com a minha filha Que tinha acabado de chegar da escola Minha filha compartilhando um pouquinho Da escola dela em algumas coisas que o professor tinha falado hoje em aula E a gente Com alegria no coração Por ver ela perceber Quantos conceitos Sendo encucados na cabeça das pessoas De uma forma tão distorcida e eu não estou falando mal do professor mas estou falando que o professor incentiva cada um faça o que você quer seja quem você quiser independente se seus pais gostam ou não e tantas outras coisas que não nos ensina a ter uma base, uma estrutura a viver em família não, cada um Vive o que quer, como quer e do jeito que quer E aí a gente enxerga um evangelho diferente Sabe Adinho, um evangelho que mostra um Deus Que ele não se coloca no lugar de Deus Mas que ele decide se oferecer por alguém Que não merece Um Deus que decide amar de uma forma incondicional por amor, um Deus que tem, não apenas amor, não apenas a essência, porque Ele é o próprio amor, mas um Deus que ensina o que é compaixão, o que é dar sem esperar algo em troca, que ensina uma essência, que a vida tem sentido Quando eu consigo fazer alguém que está comigo feliz E não apenas quando eu sou feliz Saber enxergar a vida Em ter prazer Em satisfazer aquele que está ao seu lado Um pensamento Que não tem nada a ver com egoísmo que a gente vê por aí Ok Então se eu enxergo a essência do Evangelho A essência do Reino Eu preciso entender que O que Deus espera de nós como corpo Como igreja É que a gente viva em comunhão Eu preciso viver a essência do que é família Eu não posso aceitar viver algo diferente disso Porque se eu viver algo diferente disso Eu não estou desfrutando aquilo que Ele já conquistou por mim e por você como essência Ok, o que tem a ver com esse texto de Pedro que a gente leu? Eu queria pensar um pouquinho com você em cima desse texto O texto ele diz que o Senhor ele tinha acabado de sair da sinagoga Aonde todas as pessoas estavam ali ao redor Ouvindo Jesus falar Aonde ele ia as pessoas iam também E de repente ele sai da sinagoga e ele vai até a casa de Simão Pedro É tão legal quando você entra na história e você para para pensar algumas coisas que fogem do natural. Você consegue imaginar Pedro indo na farmácia? Você consegue imaginar o Pedro indo comprar bombril, que estava faltando bombril em casa? Gente, estou brincando, não tinha bombril na época. Tá? É só uma forma de expressar. tá? Ele foi procurar palha de aço. Pronto. Você consegue imaginar, de repente. No meio ali da multidão Curas acontecendo E de repente João fala Cara, eu preciso rapidinho comprar um leite lá Já volto E de repente ele vai, compra o um leite Vai até em casa e volta E voltou lá Assim a gente não consegue trazer aquilo Para uma vida real A gente acha que eles viveram 100% só aquilo Não, eles tinham vida como você tem a sua vida Aqui diz Que Jesus foi Até a casa de Pedro E quem estava na casa de Pedro? A sogra Aonde todo mundo gosta de fazer aqui A piada contra a sogra Aonde todo mundo fala Pedro negou Jesus três vezes Por quê? Porque Jesus curou a sogra dele Não, não tem nada a ver gente a questão. Se você for pesquisar, alguns dizem, provavelmente a sogra de Pedro morava com ele. Alguns não, a sogra de Pedro estava com ele naquele período, mas ela estava doente, acamada. Não, mas se ela estava acamada, provavelmente ela não estaria na casa de Pedro se ela não morasse lá. Cada cada um tem uma interpretação mas a Bíblia não relata com exatidão não existem dados históricos que afirmam se ela realmente morava com Pedro ou não o que afirmam é que ela era a sogra mas independente disso o que importa nesse texto naquele momento quando Jesus entra na casa de Simão Pedro não estão todos com ele aqui o texto diz Estava ali com ele, Tiago e João Eles estavam juntos naquele momento E o restante? E os outros? E a multidão? Não estavam naquele momento Todos Têm as suas responsabilidades E a sua vida Todos tinham que pagar as suas contas Suprir as necessidades familiares E ao mesmo tempo tinham o seu tempo de buscar o Senhor de caminhar com Jesus, de seguir a Jesus, de andar com Ele, mas tinham também as suas responsabilidades, ou seja, Pedro tinha família gente, e aí eu quero pensar com você, ao mesmo tempo que a gente pode imaginar, como diz o texto em outros lugares, Aonde quando Jesus convoca os setenta E ele envia os setenta Setenta discípulos Aqueles que estavam mais perto Da mesma forma que ele caminha com os doze Que as pessoas mais conhecem Da mesma forma Como vários momentos Ele caminha com três Agora vocês ficam aqui Pedro, Tiago, João, vamos comigo Da mesma forma que tem momentos Que está Jesus e João apenas Aonde alguns acreditam que João era o mais chegado, o mais perto, o mais próximo. Ok! E o que significa tudo isso? Muito simples. Em meio à comunhão, em meio ao reino, em meio ao evangelho de uma forma geral, nós teremos um relacionamento com os 70. Nós teremos pessoas próximas. Mas entre os 70, de repente, tem aqueles 12 que são mais chegados. Entre os 12, tem três que eu caminho de perto. Quando realmente eu preciso compartilhar algo, tem três que ali é na, é no, é no, na profundidade, é naquela amizade mais estreita. Espera aí. Entre os três, tem um. Que esse é o que. Eu tenho uma amizade ainda maior. Se o próprio Deus, se Jesus deixa muito claro essa essência, estes relacionamentos saudáveis, o porquê eu quero fazer diferente. Sabe, queridos, às vezes na minha percepção, olhando esse cenário ao nosso redor, cada vez mais as pessoas são superficiais. Ale Que legal, que bom que você está com a Martinha aqui, legal, uhul! Superficial. Cada vez mais a gente não cria vínculo, a gente não compartilha o coração, a gente não tem mais nem paciência de falar. É mais fácil nas redes sociais, foi lá um sorriso, e tá tudo bem E a gente vai se traumatizando com tantas coisas Com tantas dificuldades Com tantas lutas E a gente vai se fechando no nosso casulo Ah, eu prefiro não falar mais com ninguém Eu prefiro não conversar mais com ninguém Eu prefiro ficar na minha Porque eu não tenho problema Só que então eu não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim como corpo Como igreja Como reino Como célula Gente, é tão sobrenatural Quando você enxerga Um relacionamento tão de perto Eu fico imaginando Jesus Levantou, acordou E de repente vou lá chamar Pedrão Bora Pedrão E você tem um relacionamento com alguém Cara, eu quero compartilhar essa experiência com você Vem comigo, vamos subir no monte Eu quero compartilhar essa experiência com você Vem Eu quero compartilhar com você aquilo que Deus está fazendo na minha vida Vem comigo, vem cá Eu fico imaginando Quão precioso Você olhar ao seu redor E você saber Que você não Está Sozinho Será que você já se sentiu sozinho Em meio à multidão? Ai, só Deus sabe o que eu passei Talvez você passou por uma separação Por um divórcio Por uma perda E talvez tudo isso te isolou mais ainda de tudo Talvez uma dificuldade familiar Um problema Ou situações que geraram traumas E medo Onde te fez Se fechar Se fechar Mas eu queria que nessa noite em nome de Jesus você abrisse o seu coração E percebesse a importância de construir relacionamentos saudáveis Vou repetir A importância de construir relacionamentos saudáveis Como é bom saber Além do Senhor que está conosco em todo o tempo Saber que a gente não está sozinho Não estamos sozinhos, Vitão Rebeca, estamos juntos Sempre Quando tiver faltando um abraço Tem abraço, tem estoque de abraço aqui Como é bom Como é bom saber que tem pessoas que nos amam Que lutam por nós Que sonham conosco Que torcem por nós Que vibram conosco Que oram, que lutam conosco Como é ruim caminhar sozinho Como é ruim estar sozinho como é ruim o seu melhor amigo ser o Netflix. Cara, chega uma hora que não aguenta mais série, filme. Como é ruim olhar para a agenda e ver que você tem um monte de espaço livre. Como é bom. Está cheio de compromisso Não estou dizendo que você tem que se acumular de coisas Eu estou dizendo como é bom se sentir amado Como é bom permitir Criar relacionamentos com pessoas Que nos ajudam a avançar Eu tenho prazer de me relacionar com pessoas que me ajudam a avançar Naturalmente, quando você se identifica com alguém Você tem prazer de estar com aquela pessoa Ah, mas é que... Ah, ele gosta de violão Eu também Qual que você tem? Ah, oh, eu também tenho esse E de repente a gente vai começar a conversar sobre coisas, sobre música E cria o quê? Uma identificação e a gente tem prazer em estar junto e compartilhar. Eu gosto de filme, eu gosto de cinema. Gente, hoje eu estava olhando no, no site, não comprei ainda, mas eu estava olhando no site lá. Deixa eu ver quanto que vai estrear mesmo lá. O... Como que é? Doutor Estranho. Não, já vou comprar, antecipado. Eu gosto. Espera aí, já que eu vou comprar, eu vou compartilhar. Quem quer ir? Vamos? Bora! Ah, eu não gosto desse doutor estranho. Tá bom, filha. Assiste a Barbie, não tem problema. Cada um gosta de algo. Ah, mas você gosta de futebol? Ok, futebol. Você gosta de tal coisa? Ótimo! E qual que é a tendência natural? A gente se identificar com pessoas que gostam também das mesmas coisas. Se eu amo Deus Eu gosto de me encher de Deus De falar as coisas de Deus E você também A gente vai se identificar Algumas pessoas que já passaram por dificuldades Desilusões Muitas vezes se identificam com outras pessoas Que também passaram por desilusões Porque sabem a dor Conhecem Existe uma identificação É tão bom quando a gente consegue perceber isso E entender Que eu preciso Eu preciso Construir relacionamentos Saudáveis E não são Relacionamentos para a gente ficar Debatendo quem está certo ou errado Ou Ou Vários tipos de pensamentos Não, você pode, claro, debater, conversar Com quem gosta de debater e conversar também E se identificar com isso Mas eu preciso ter relacionamentos com pessoas Que vão me edificar Que vão me fazer ser melhor Como eu posso melhorar? Aonde eu posso melhorar? Aonde eu posso ser edificado? Eu não sei se já aconteceu com você, eu posso falar de mim Gente, já teve vezes que eu fiquei sentado assim ó, Ouvindo pessoas falar na mesa de casa E aquilo estava me edificando tanto E eu ficava assim, fala mais Fala mais Fala mais Fala mais Muitas vezes Nas nossas reuniões familiares minha irmã, principalmente, junto com meu cunhado, eles sempre compartilham muitos testemunhos. Mas por quê? Porque eles estão semanalmente fazendo algumas coisas na rua, levando mantimentos para pessoas, visitando o necessitado, e eles compartilham tantos testemunhos e tantas coisas sobrenaturais acontecem e ali você fala, fala mais Dani fala mais porque isso nos alimenta é tão gostoso você ver a glória de Deus se manifestando em pessoas que têm sede de Deus se eu não construir relacionamentos saudáveis eu apenas vou à igreja E aí eu tenho a tendência em viver o natural. natural eu vou continuar sendo egoísta, vou ficar na minha. Não vem conversar comigo depois do culto, eu quero ir embora. Não quero conversar com ninguém, não. Quero vir na igreja, não quero ter relacionamento com ninguém. Meu querido, se você vier aqui todos os domingos, a probabilidade é que você seja muito abençoado. Só que criar vínculo, relacionamento, é muito mais fácil em cultos menores ou numa célula, ou pequenos grupos, porque você consegue perceber pessoas que estão ao seu lado. Talvez aos domingos, que é mais cheio, você vai se alimentar da palavra, mas o criar vínculo, relacionamento é mais difícil, pela, pelo tamanho da igreja. Por isso que existem outros cultos. Tem o culto que você pode vir se alimentar da palavra, e tem o culto que você pode não apenas se alimentar da palavra, mas criar relacionamento. O UP nasceu para isso. Para que cada um de nós, nessa faixa etária de idade, nós que temos um coração jovem. Para que a gente pudesse se relacionar. Compartilhar. Entender as necessidades de cada um. Se fortalecer no Senhor. Muito além de apenas participar de um culto Porque tem muitos cultos Criar relacionamentos saudáveis Eu edificar a sua vida E você edificar a minha vida Esse é o princípio Igreja Culto Up Eu não posso aceitar algo diferente disso Senão eu vou viver um isolamento, cada um no seu mundo, cada um distante um do outro. Eu preciso enxergar que no meio da multidão eu tenho um ótimo relacionamento. Mas dentre essa multidão eu tenho que ter os doze. Dentre os doze tem que ter os três mais chegados, tem que ter aquele um mais chegado. Eu preciso entender. Em meio às responsabilidades que cada um tinha A gente podia ficar aqui lendo tantos versículos que falam sobre comunhão Eu fui hoje pegando um monte de versículos Me enchendo deles Vou falar só um Que você já conhece Quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam Em união Depois fala da barba de arão e tudo mais E chega no final O que que ele conclui? Porque ali o Senhor Ordena A bênção Aonde há Comunhão Aonde há corpo Aonde há união A Marta O Alê Casaram recentemente, gente Glória a Deus Recentemente não, já faz um ano Não, dois, meu Deus Foi no começo da pandemia, né Setembro, né E aí O que eles precisam? Relacionamentos saudáveis Preferencialmente também pessoas Que também são casadas Que podem edificar eles que podem compartilhar experiência com eles. Eu não posso caminhar isolado. Senão a gente não cresce. E eles, amanhã, amanhã não hoje, podem abençoar aqueles que ainda não casaram. Podem aconselhar aqueles que ainda estão namorando, estão no início. Todos podemos ser bênçãos uns para os outros. Tem o momento de eu dar e tem o momento de eu receber. Isso é corpo, isso é igreja, isso é família, isso é a essência de Deus para mim e para você. Será que você consegue perceber a preciosidade, as vantagens, os benefícios? De viver em comunhão Eu fico imaginando, gente Se eu estou em comunhão É bom estarmos juntos Se a gente caminha junto Primeira coisa Presta atenção, primeira coisa Estou em comunhão Todos nós temos necessidade em conversar Em falar Em externar Cara, é tão bom poder te ligar E falar com você E você me ouvir É tão bom ter alguém Para conversar É horrível não ter ninguém para falar Como dentro da igreja Como dentro do corpo Como dentro da essência Eu não desfruto isso Porque eu aceito isso porque eu não percebo e eu me isolo E eu estou distante do corpo Eu preciso dessa essência Eu preciso de relacionamentos saudáveis Eu preciso ser edificado e edificar outros É tão bom saber que eu não estou sozinho Quantas vezes num gabinete a gente escuta algumas pessoas E às vezes A gente senta lá Fala Fê, compartilha e, De repente o Fernando compartilhou, falou, falou Aí ele chorou Aí ele mesmo respondeu o que ele tinha dúvida E tudo mais E no final, nossa pastor, foi uma benção a nossa conversa Amém, não falei nada Não estou dizendo que é isso que acontece Mas estou dizendo, às vezes Só da pessoa conseguir expor Falar, compartilhar Abrir o coração Saber que não está sozinho Gente, como é Restaurador Como é bom a gente poder compartilhar Isso é reino Isso é desejo do coração de Deus A gente se portar com o outro como é bom ver a alegria do nosso irmão Como é bom ter o nosso irmão A esperança renovada Você vê ele motivado, confiando Com expectativas Como é bom o cuidado das pessoas Coisas tão simples Simples Esses dias a Patrícia fez uma cirurgia no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, se eu não me engano, eu uma mensagem para ela. Como foi? Foi tudo bem? Tão simples. É o mínimo. A gente poderia fazer muito mais. O ideal é ir lá, visitar. É tão bom a gente se sentir amado, cuidado. É tão bom sentir família. Família, a gente tem prazer de estar junto. Família, a gente quer fazer algo toda hora A gente quer comer sempre Ale, tudo fica no churrasco Churrasco O que eu vou fazer hoje? Churrasco E pega o um uno também, a gente joga o uno Por quê? Porque a gente tem prazer em estar em família Porque é bom, é gostoso É tão precioso a gente valorizar aquilo que importa Compartilhar Isso é família Isso é evangelho Isso é essência Isso é Cristo Gente, é tão bom Quando você tem decisões para tomar E muitas vezes você sente sozinho na decisão Mas é tão bom Quando você sente que você não está sozinho E então posso compartilhar Samuca, deixa eu compartilhar com você Cara, o que você acha? A responsabilidade da decisão não é dessa muca. Mas de repente eu pude compartilhar e ouvir Gilmar, e você? O que você acha, Gilmar? Fala para mim, Edinho, tua opinião Cara, é tão bom Que às vezes numa conversa Numa troca Nossa, como você me edificou com o que você falou Eu não tinha pensado nisso É tão bom não se sentir sozinho Quantos benefícios a gente tem Se a gente viver o Evangelho, caminhar em família e andar em comunhão De verdade Para encerrar Sabe querido, o que é mais triste São as pessoas que não vivem isso Porque elas sempre se sentem sozinhas Ah, minha vida inteira foi assim Eu sempre tive que me virar Estou acostumado já As pessoas não se importam, eu também não ligo Fico um buraco tão grande que a gente deixa de sonhar A gente não consegue imaginar Até a construção de uma família Por quê? Porque a gente já aceitou Isso como verdade dentro de nós A gente já aceitou viver assim Viver debaixo de briga, de confusão, de contenda E quanto mais sozinho eu estou Mais isolado eu estou eu vivo meus altos e baixos E ninguém me sustenta Na hora que eu preciso E aí meu emocional Vira uma montanha russa E aí as doenças psicossomáticas Me destroem Medo de tudo Aí a depressão Me atinge Aí a solidão A angústia Porque eu me sinto só. Se eu me sinto só. Eu não tenho forças de levantar. Sabe por que eu não tenho um bom trabalho? Um bom emprego? Porque eu não acredito em mim. Porque faz tempo que eu estou... Com tanto peso E eu não sinto ninguém Para pegar nos meus braços E me ajudar A acreditar em mim Então eu olho para o mercado do, de trabalho Eu vejo dificuldades Eu olho para o cenário ao meu redor Eu vejo dificuldades Então eu não consigo acreditar Num potencial Que existe dentro de mim Então eu aceito Permanecer desempregado mais um ano Não estou dizendo que você vive isso. Eu estou dizendo que a falta de comunhão, a falta de relacionamentos saudáveis, pode fazer falta no seu dia a dia. E então você não consegue muitas vezes se levantar, porque você continua se sentindo sozinho. É tão bom quando a gente pode compartilhar o fardo Está pesado Mas tem muita gente orando por mim Tem muita gente que está comigo É tão bom quando no momento de célula você pode compartilhar E você sente que as pessoas abraçaram a sua causa E estão junto com você Você não está sozinho Você vai dormir com mais ânimo você vai dormir mais feliz, você vai dormir com esperança, ter fé fica muito mais fácil, viver Deus fica muito mais fácil, porque você consegue viver família, viver corpo, viver igreja, eu não sou mais um, em meio à multidão, eu sou amigo de Deus Sozinho a gente perde as expectativas Sozinho a gente deixa de sonhar Sozinho a gente permanece com todos os traumas e angústias Sozinho a gente tem dificuldade em compartilhar Sozinho a gente muitas vezes não vive A gente sobrevive O ser humano precisa de relacionamento Nós precisamos construir Relacionamentos saudáveis O quanto eu tenho Valorizado a amizade O quanto eu tenho valorizado Pessoas que podem Edificar a minha vida o quanto tem valorizado casais aqui mesmo no nosso meio que podem nos edificar. O quanto eu aumento na igreja e saio e não converso nada com ninguém. No dia a dia, será que eu converso, tem alguém, tem aqueles três mais chegados? Se eu não tenho, Existe uma enorme probabilidade de eu errar, errar e errar. Caminhar sozinho é muito difícil. É muito dolorido. É muito pesado. Para finalizar, gente, não posso deixar de ir. Pelo menos, vai, uns, uns dois, três versículos, vai. Só para compartilhar um pouquinho com você Abre aí em Eclesiastes Capítulo 4 Se você puder ler comigo Um texto famoso Que diz assim Eclesiastes 4 Versículo 9 Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Se um cair O outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Como é bom saber que eu não estou sozinho na caminhada, tem pessoas que estão comigo. Pro aproveita que já está perto aí, vai para Provérbios, bem pertinho, capítulo 17. Versículo 17 diz assim Em todo tempo ama o amigo E na angústia nasce um irmão Ou seja, cultiva um relacionamento de amizade E nos momentos de angústia, nos momentos que apertarem Porque vão apertar, todos vão passar por momentos difíceis É aquele momento que nasce um irmão muito além de um amigo é aquele que está com você que vence o Capítulo 18 Ainda de provérbios Versículo 24 O homem que tem muitos amigos Pode vir a ruína Mas há um amigo Mais chegado Do que um irmão Ou seja, tem gente que Olha para os 70 que está ao redor E acha que está cheio de amigo E na hora que precisa não tem nenhum amigo A gente caminha sozinho Por isso que cai a ruína, vai para ruína Agora você que entende a essência, a importância Mesmo que seja de uma amizade sadia Um relacionamento sadio Você pode sim Ser sustentado, edificado Por pessoas que amam a sua vida Que lutam por você e que querem o melhor para você. Você pode ficar de pé nessa hora? Eu quero orar com você, meu querido. Sabe querido Em primeiro lugar Não existe melhor amigo do que o nosso Deus Não nos deixa Segundo lugar Em nome de Jesus Estamos restabelecendo o nosso momento de comunhão E agora após o culto Daqui cinco minutos a gente vai descer para comer um hot dog gente. É o cachorro crente Nada melhor do que a gente começar a criar relacionamentos saudáveis, pelo amor de Deus, olhe para mim. Deus não te chamou para ser especial e viver só, não existe isso na Bíblia. Ele não falou, Pedro, larga todo mundo e vai você sozinho. Não Ele sempre nos ensinou No mínimo caminhar de dois em dois Ah, Jesus escolheu aqueles doze Tinha mais setenta E tinha outros ainda que as pessoas nem conhecem E muitos outros só que tinha os mais chegados Sempre teremos os mais chegados É normal É sadio É importante É bom Mas eu preciso disso Eu preciso de relacionamento Não posso aceitar ficar Meu final de semana Afastado de tudo e de todos Gente Esquece esse negócio de pandemia, isolamento social, chega. Não é saudável. Ao contrário, eu, ser humano, preciso de relacionamento saudável que me edifique. É tão bom olhar a agenda, você falar, tá cheio o final de semana. A gente vai se cansar mais no final de semana Às vezes a gente se cansa mais no final de semana Mas a gente se cansa feliz Eu fiz algo que eu gosto Tenho prazer em estar com os meus amigos Comer hot dog E a mostarda vem na blusa Na sua, na minha não Na sua também não, né Vital? Você consegue entender a importância disso? Glória a Deus, que teve uma pessoa que falou amém aqui que eu acho que já entendeu, graças a Deus. Você consegue entender? Relacionamento que edifica. Última coisa que eu vou falar. Não vou prometer, mas é a última coisa que eu vou falar. Muitas vezes. Num relacionamento em família Até mesmo numa Páscoa, num Natal Todo mundo junto E todo mundo distante Ninguém sabe da vida de ninguém Isso não é família É, que bom que você está aqui, que legal E aí, como é que está? Legal, tudo bem, você, tudo bem? família vai além do superficial não seja superficial nos seus relacionamentos viva a essência do que é um relacionamento que a sua vida edifique que a sua vida construa que a sua vida traga luz que a sua vida traga esperança para as pessoas Que a sua vida seja uma inspiração Feche seus olhos Pai, nós somos gratos ao Senhor Por essa noite tão especial que o Senhor nos deu, Pai Com a presença tão gloriosa Nos mostrando como Como o Senhor nos ama com esse amor incondicional Pai, nos ajuda a não ser engolidos pela sociedade ao ponto que nosso cansaço mental nos leve a apenas se isolar em casa, num sofá que saibamos separar bem o nosso tempo administrar o nosso tempo o tempo do sofá o tempo do sono, o tempo da cama o tempo... De estar em família, o tempo em estarmos juntos, o tempo de estar na tua casa, na igreja, o tempo de se relacionar contigo, o tempo de criar relacionamentos saudáveis. Pai, da mesma forma como diz o texto, no dia seguinte o Senhor levantou cedo, e o Senhor foi à parte, ali no seu momento, com Deus, Aonde as pessoas começaram a te procurar Que cada um de nós venha saber separar Os nossos momentos Entender a nossa missão A nossa responsabilidade Nos ajuda Senhor A viver em família Nos ajuda Senhor a edificar uns aos outros Pai Nos ajuda Senhor A resgatar a essência do Evangelho, da verdade, o alicerce, de amar o próximo como a si mesmo, de lutar uns pelos outros, Pai, que as pessoas que estão aqui ao nosso redor, sintam-se livres, para compartilhar o coração, nós te pedimos Senhor, arranca todos os traumas pelo poder do nome de Jesus… Quebra, Senhor, toda decepção emocional Todo sentimento de frustração Independente se for na área financeira No casamento, no relacionamento Aonde for, quebra, Senhor, toda malignidade em nome de Jesus Toda mentira do diabo Arranca, Senhor, todo sentimento de solidão De isolamento Pai, traz alegria em se relacionar uns com os outros Traz desejo em criar relacionamentos sadios Traz alegria e paz para caminharmos juntos E edificarmos o Teu reino nessa terra, Senhor Nos ajuda a ser relevante na vida de pessoas A motivar pessoas a inspirar pessoas que temos prazer de, de nos relacionar que temos prazer em permitir e deixar ser gastados para abençoar uns aos outros que seja prazeroso para nós que saibamos administrar bem o nosso tempo Senhor, nesse momento nós teremos a nossa comunhão aqui embaixo no templo 2 te pedimos abençoa a nossa comunhão, Pai. Nos ajuda, Senhor, a quebrar essas sombras, esses medos, essas incertezas, essas inseguranças. E poder compartilhar o coração, abrir o coração, encontrar pessoas que realmente estão interessados em criar um relacionamento sadio que edifique o Teu nome, Pai. Senhor eu te peço, abre os nossos olhos O nosso entendimento Para viver a tua essência Não permita Não permita Senhor Que venhamos aceitar Viver como a gente acha que é o melhor Mas que a gente possa sim Buscar conselhos Compartilhar os nossos achismos E pedir opinião Ter Pessoas próximas a nós Que nos ajudem a caminhar e avançar que o Teu nome seja honrado Que o Teu nome seja glorificado Que o Teu nome seja exaltado Através de cada um de nós, Senhor É assim que nós oramos E já Te agradecemos Pedindo ao Senhor Que nos ajude a melhorar a cada dia E a viver essa essência Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo E as infinitas consolações do Espírito Santo Transbordem Sobre a sua vida Hoje e para tudo sempre Amém Aleluia Deus te fez Para caminhar em família Eu quero te pedir Se assim você se sentir à vontade ele que prefere ficar um pouco mais isolado, até por uma questão de saúde, claro, gente, fique muito à vontade, mas se você assim se sentir à vontade, eu quero te pedir, nessa liberdade, cumprimente o meu irmão, pode ser no soquinho, como você sentir à vontade, e olha para ele nos olhos dele e fala para ele se assim, a gente precisa caminhar mais junto. Pergunte o nome dele, qual que é o seu nome, a gente precisa se conhecer melhor, a gente pode se ajudar. Fala pra ele assim, ó, eu vou pagar o seu, o seu hot dog hoje, mano.